1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Bom, na edição de hoje, vamos falar sobre a repercussão dos naufrágios de embarcações de passageiros na Bahia e no Pará. Após as tragédias, a questão da fiscalização em águas brasileiras veio à tona conversamos com um especialista sobre este tema. Além disso, traremos algumas falas do presidente interino do PSDB, Tasso Gereissati, sobre o próximo candidato do partido ao Palácio do Planalto. Confira ainda a coluna de José Neumani Pinto. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca. Estadão Notícias E o nosso assunto agora é sobre as tragédias que ocorreram tanto na Bahia como no Pará, as tragédias envolvendo embarcações, mais de 40 pessoas morreram, mais de 100 pessoas ficaram feridas e o que se discute agora é em relação à segurança naval, a segurança dessas embarcações que fazem transporte de passageiros. E para conversar conosco sobre o assunto, está na linha o professor e engenheiro e diretor da Faculdade de Engenharia Naval da Universidade Federal do Pará, Pedro Lameira. Tudo bem, professor? Como vai? Obrigado. Professor, a fiscalização, ela é bem feita? Há falhas? Como é que funciona esse transporte de passageiro pela água?
0: O transporte aquaviário é seguro. Basta a gente comparar com as estatísticas, por exemplo, do modal rodoviário, com a quantidade de acidentes. É absurdamente maior a quantidade de acidentes no modal rodoviário. Mas a repercussão no modal rodoviário é maior devido à quantidade de pessoas envolvidas. Certo. Então, na verdade, a questão da segurança, as embarcações, via de regra, são seguras. O grande problema é um erro sistêmico, na verdade. Né? Você tem a questão do projeto, você tem a questão da operação e você tem a questão do controle. São três variáveis que deveriam ser dependentes umas das outras, mas acabam trabalhando de forma independente. Então, muitas embarcações, principalmente aqui na região amazônica, elas nascem sem projeto. Então, nós não temos um responsável técnico, nenhum projeto é uma coisa artesanal. O que faz com que, muitas das vezes, embarcações não sejam registradas, não possuam legalidade para atuar em determinada linha, ou até mesmo elas são legalizadas após estarem construídas. É uma prática comum também aqui na região amazônica. Embarcações serem construídas por artesãos, carpinteiros navais, por exemplo. A maioria das embarcações são de madeira e após essas embarcações estarem construídas, elas serem legalizadas. Sofrer uma atualização em seu projeto e então ah, ver realmente quais são as condições eh, limitantes para a operação dessa embarcação, qual a capacidade de carga com a quantidade de passageiros que é limitante, etc. Então, na verdade, por exemplo, agora a gente pode pontuar os dois os dois problemas. Né? Aqui na região do Xingu, a embarcação ela ela aconteceu, ela saía de Itarém e ia até a vitória do Xingu. O acidente aconteceu entre o 3 de Porto de Móis e o senador José Porfírio, uhum. uma região onde o rio é bastante largo ali e estava chovendo, ou seja, ventava, provavelmente propício à formação de ondas, ou seja, a embarcação já estava em um regime turbulento. Como ela estava é, 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 sob chuva, eles baixaram ainda lonas laterais para proteger os passageiros das chuvas. Aí existe uma cultura na Amazônia de viagens longas como essa, uma viagem de dois dias, dos passageiros irem acomodados em redes. Então, imagina só, o passageiro está lá dentro confinado, protegido por lonas, deitado numa rede, acontece um acidente ele não tem tempo de reação, ele não consegue acessar um colete, ele não consegue sair da rede, ele acaba ficando preso naquele espaço, devido às lomas estarem fechadas ali. Sim. Então, na verdade, é uma série de fatores. Muita gente se falou em fiscalização também. Ah, porque a fiscalização é precária? A autoridade marítima tem atuado fortemente em fiscalização, assim como os órgãos reguladores e os órgãos competentes, na esfera municipal, estadual ou federal, qualquer que seja. Mas nós temos uma precariedade na infraestrutura portuária tem que ser levado em consideração, isso dificulta bastante a atuação da fiscalização. Então, existem uma série de fatores para serem avaliados, nós não podemos pontuar uma coisa diretamente e atribuir um um, um Judas ao problema, certo? Então, é. na verdade, eu, rei, eu reitero que as variáveis são dependentes, a gente precisa analisar isso de uma forma é, mais integrada. o caso de Salvador, o acidente ele 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 ocorreu uma travessia bastante tradicional, que tem costume de ter ondas, enfim, e condições de adversidade de mar, o que leva exatamente a ter algumas precauções. Embarcação de passageiros faz, é, existe uma, 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 uma preocupação, por quê? porque o passageiro fica se movimentando. E se você alojar todos os passageiros no único bordo, imagina só 100, 120 passageiros, você tem uma tonelada aproximadamente de carga em um dos bordos. Uhum. Uma condição de onda se forma onda e provavelmente você vai ter a estabilidade posta às piores condições possíveis. E se a embarcação não tiver com condições de retornar a sua posição de equilíbrio, ela vai embocar foi o que aconteceu. Quem já viajou em aviões pequenos, de pequeno porte, você vê que o peso está muito bem distribuído, eles não colocam nunca todo mundo de um lado só. Por que precisa se preocupar com a estabilidade?
1: Agora, professor, o senhor acredita que com esses dois acidentes que ocorreram, né? A gente até falou aqui, o dono da embarcação é, aí no Pará, ele mentiu para a Marinha ao declarar que havia apenas dois passageiros. Depois se descobriu que tinha até um carro dentro da embarcação. A tendência é se ampliar essa fiscalização em relação a essa declaração.
0: Então, na verdade, existe um trabalho dos carpinteiros navais regionais onde grande parte das embarcações são resistentes tá. e possuem estabilidade, mesmo com conhecimento empírico. Certo. Mas muitas delas não têm um respaldo técnico, ou seja, não tem responsabilidade técnica de um engenheiro naval, não tem um projetista. Isso acontece. Mas não quer dizer, muitas das vezes, que ela não seja estável ou esteja resistente. Entendi. Mas é preciso conhecer as limitações dela e, após conhecidas, elas precisam ser respeitadas. E eu reitero o que eu falei. A fiscalização existe. Certo? a fiscalização existe, o problema é que existem muitas embarcações uhum. muitas embarcações, por exemplo clandestinas em linhas que não deveriam estar e além disso não respeitando as condições de carga, não respeitando a quantidade de passageiros uma coisa que eu acredito que evitaria demais é, é, a quanti... não, não minimizaria a zero, certo? não levaria a zero Sim. mas com certeza diminuiria a quantidade de vítimas fatais era um procedimento de prevenção olha só você está no avião o avião entrou em turbulência, qual é a instrução? Ficar sentado com o cinto acidelado. Uhum.
2: Certo?
0: E você entra no avião, por mais que você seja um passageiro frequente, você é obrigado a escutar todas aquelas instruções de segurança. Como se ata o cinto, como se usa o assento flutuante. O passageiro, ao entrar na embarcação, no momento que ele fica a bordo, ele tem que saber como se coloca um colete salva vidas, onde eles ficam localizados, como proceder num caso de um possível naufrágio, o que, que se faz para flutuar. E mais, se tiver numa condição de um uma revolta, ou mesmo de um rio com muitas ondas chovendo. Ora, por que não adotar um procedimento de pegar o colete e colocar do seu lado, ou até mesmo vestir o colete, ficar em posições com distribuição de peso favoráveis à embarcação e em pontos onde seja fácil ter acesso à saída da embarcação?
1: Nós conversamos aqui no Estadão com o professor engenheiro naval e diretor da Faculdade de Engenharia Naval da Universidade Federal do Pará, Pedro Lameira Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua explicação.
0: Eu é quem agradeço. Eu queria fazer uma última colocação. Perfeito. Que é, nós, nós não podemos ficar de braços cruzados para tomar ações somente quando vidas são ceifadas. Certo? É fundamental agora o poder público acionar as academias, as instituições de pesquisa para nós estudarmos esses acidentes, estudarmos as técnicas junto aos órgãos competentes para conhecer a realidade de perto, saber todos os gargalos que existem.
1: Perfeito. Obrigado, viu professor, mais uma vez.
0: Obrigado. Tchau, tchau, Estadão Notícias. Política.
1: O senador Tasso Gereissati, que é presidente interino do PSDB, revelou ao Estadão com exclusividade que não pretende disputar a presidência do partido no dia 9 de dezembro, ...quando ocorrerá a Convenção Nacional Tucana. A ideia é abrir espaço para um nome que seja cabeça preta de mentalidade. O dirigente também afirmou que o governador Geraldo Alckmin... ...é o primeiro na fila para disputar a presidência da República em 2018. E neste momento nós vamos destacar aí alguns trechos desta entrevista do senador Tasso Gereissati. Vamos abrir falando exatamente sobre a candidatura de Geraldo Alckmin e Tasso Gereissati diz que ele é o primeiro da fila.
2: O Alckmin é um uma das lideranças mais importantes do partido, há muito tempo, eu agora como presidente do partido, nós trocamos ideias sobre o futuro do partido. Acho que se for pela fila, ele está no primeiro.
1: O presidente interino do PSDB também falou sobre a intenção de João Dória de se candidatar à presidência da República pelo partido.
2: O Dória também é um quadro. Prefeito da cidade de São Paulo, eleito no primeiro turno, com um resultado fantástico, e portanto é, um, é, é credenciado para disputar qualquer lugar nesse país. Mas dentro do partido que eu estou colocando hoje, à frente está o Alckmin. E o próprio Alckmin, o próprio Dória diz isso.
1: Tasso Sate também se referiu ao parlamentarismo, que é uma bandeira defendida pelo PSDB.
2: Eu acredito no parlamentarismo há muitos anos, desde desde a fundação do partido, é lógico, é nossa bandeira. E essas crises políticas que têm afetado a vida do brasileiro desde a redemocratização, desde a do fim do período militar, tem provado que esse presidencialismo que nós estamos em cima daí, que nós estamos chamando de presidencialismo de cooptação... Ele está falido, quebrou, o Brasil, o país não suporta conviver com esse modo político e o, president... e o parlamentarismo é a solução.
1: E durante a entrevista, o senador Tasso Gereisati, presidente interino do PSDB, disse que a saída do partido do governo Michel Temer já está vencida e que agora é hora de olhar para a frente. Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: Eu estive semana passada em Piracicaba e falei para 600 empresários, estudantes, professores, jornalistas, políticos, homens públicos, etc. E senti o pulso da população muito revoltada com Gilmar Mendes ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Acho que isso tem a ver com uma coisa que aconteceu depois do que eu é, senti lá em Piracicaba, que é o seguinte, essa divulgação de uma delação premiada realmente assombrosa do ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, ver na televisão é, a prefeita pegando dinheiro e botando na bolsa, o outro se abaixando para pegar dinheiro, o outro levando uma mochila, é algo revoltante. Agora, o que é que revolta? Isso já aconteceu com o Zé Roberto Arruda, isso já aconteceu com o Rodrigo Rocha Loures pegando 500 mil na mochila na pizzaria Camelo, então não era para surpreender. Bom, o que é para surpreender é que até agora, depois de tudo isso que aconteceu, depois de tudo que foi demonstrado, nada foi é, corrigido e ninguém foi punido. Ou seja, está tudo caindo na banalidade. Desta vez, o ministro Luiz Fux abriu um inquérito no Supremo a partir do pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e enquadrou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, como chefe de organização criminosa. Eu estou esperando a ação do Michel Temer a respeito disso. Mas não é só a ação em relação ao Bairro Maggi. É em relação a todos que tiveram uma sexta-feira infeliz, né? é, como seus amigos e ex-amigos, é, Calheiros, Sarney, Garibaldi, o PMDB, todo pego em flagrante. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão
1: Notícias. Economia. Os resultados fiscais do governo, a divulgação do PIB do segundo trimestre e a situação do mercado de trabalho estão na agenda econômica desta semana. Acompanhe a conversa de Raíssa Abac com a editora de Economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo. Bom, Silvia, para começar a semana vamos ter resultados fiscais e também
5: de olho na meta fiscal para esse ano e para o próximo.
3: É isso mesmo. Essa semana saem os dados ali do governo central, que é o, os dados que o Tesouro Nacional apresenta de Previdência, Tesouro e Banco Central. Então esses dados formam o governo central e sai no dia seguinte o setor público. Público consolidado, ou seja, além desses dados, ainda são consolidados nos resultados estados, municípios e estatais. Esses resultados são importantes da gente olhar porque são os resultados de julho, então aí já teremos sete meses do ano completo e aí projetar para ver se a gente cumpre ou não a meta fiscal desse ano que é de um rombo de 159 bilhões de reais. E nesse meio tempo, a meta fiscal que foi modificada, né, Raíssa, precisa ser discutida lá no Congresso, também empacado isso, né?
5: Pois é, tem outro assunto econômico do Congresso que é a taxa de longo prazo, aquela do BNDES, né? Como é que vai ficar essa história?
3: Então, na semana passada passou o texto base ali na, no plenário da Câmara, depois de muita confusão na comissão e também no plenário, mas passou no plenário e agora será necessário votar os destaques. Então, os destaques, a promessa, pelo menos é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de colocar em votação na terça-feira.
5: Essa semana também é uma semana importante por causa da divulgação do PIB, é aí que a gente vai saber como é que está a economia para valer. né?
3: Como a economia se comportou no segundo trimestre do ano e como ela deve se comportar lá para frente, né? porque aí a gente acaba fazendo, eh, os economistas fazem as suas projeções para o ano com base nos números fechados. A expectativa para esse PIB é, do segundo trimestre, elas estão ali meio variando. Então, tem gente acreditando que pode cair um pouco, tem gente acreditando que fica estável, então a economia não cresceu, fica no zero a zero, e tem gente acreditando num leve crescimento. Mas a maior parte ali dos economistas e analistas consultados pelo Broadcast estão uh, apostando na estabilidade. Lembrando que o próprio ministro da Fazenda, Henrique May, algumas semanas atrás, chamou a atenção de que o PIB do segundo trimestre poderia ficar estável ou mesmo cair um pouquinho.
5: Quando saiu aquela taxa, o IBCBR, né? Que é a prévia do PIB, Isso, mas, do Banco porque Central, que ele.
3: O IBCBR veio com um número bom, é, todo mundo comemorou. Mas ele já avisou que. Ele fez aquele alerta Isso. naquele dia e chamou bem a atenção. Mas, de qualquer forma, a maior parte das apostas está é, mostrando aí uma estabilidade. Só lembrando, Raíssa, que no primeiro trimestre do ano o PIB cresceu. né uhum. Cresceu 1%, puxado ali pelo PIB agro. E esse PIB do primeiro trimestre ele vai ainda segurar é, o semestre. Porque se a gente não tiver crescimento nenhum ou até uma leve queda no semestre, é, a gente vai ter uma alta garantida pelo primeiro trimestre do ano.
5: E ainda na agenda dessa desta semana a gente vai saber como é que está o mercado de trabalho.
3: O mercado de trabalho, expectativa é de que é aquela alta constante que a gente assistiu aí do desemprego, é, que se estabilizou no, no mês passado, então o ponto de inflexão, como dizem os economistas, pode ter acontecido no mês passado e a tendência agora pode ser de queda dessa taxa de desemprego. Vamos esperar, conferir e torcer para que isso realmente esteja acontecendo.
5: Tá, são os dados do IBGE, né? É isso. isso. Então vamos acompanhar essa semana, aí a Agenda Econômica com a Silvia Araújo. Obrigado, Silvia. Até mais.
3: Até.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, colaboração de Raíssa Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail: podcast.estadão.com. Podcast um abraço, uma boa segunda-feira e até mais. Estadão Notícias.